I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Jag kan inte ha någon dramatisk inledning. Jag kan bara säga att en av alla, nej inte en av alla, en av de tre Usual Libertarian Suspects i Fredrik Segefeldt. Hej, hej. hej och välkommen. Tack så mycket. Du har bråkat mycket i medierna på sistone. Ja, Nej, men folk, folk är lite arga på mig. Det är mycket på min Facebook av konstig anledning. Nej, men det, ja, det var ju både att jag gjorde lite research för några texter jag ska skriva och bad om lite tips och det fick kulturchef på Sveriges tidning att skriva ett argt angrepp. Och sen så gjorde jag en reflektion kring det här att, att folk som är kristna kallar sig kristna och att när jag är i, när jag är i, i Marocko så kallar de mig för kristen. Jag tänkte att det här begreppet är väldigt konstigt. Uh-huh. Och det var ju bara, alltså det var ju någon som sa man får provprata. Och det gjorde jag ju då. Det gör jag ofta på Facebook. Provprata. Jag testar lite, släger ut med någonting idé jag har innan jag ska börja jobba liksom, eller när jag är i en paus. Och det här tog ju tidningen Dagen upp. Och sen så har de gjort, gjort en Youtube-video på typ tio minuter om att jag är en galen vänsterlibertariansk eh, muslim. Ja. <laughs> för att du tyckte att ja, de att begri- brukade ju kalla sig troende. Ja, jag, helt enkelt. ja, det är det själv. Ja. Så nu säger de att de är kristna. Ja, men, och då tänker jag, ja, men då, även om jag är ateist så, så betraktar jag ju marokkaner mig som kristen för att jag dricker vin och, och så här. men det är ju ingen viktig fråga det är ju en enkel liten reflektion mm. men det där de är, blev jättearga men det där är ju ett nytt får... fenomen vi har ju så otroligt mycket mer medier i världen än någonsin förr men det händer inte så mycket mer i världen än det gjorde förr så måste man ju fylla, alla redaktioner måste fylla sina sidor med någonting ja. och då är det så här, vad har hänt på Facebook idag? Så kändisjournalistiken är ju det. Så kollar den här personen dissade grannens trädgård. <laughs> och det är samma sak med politisk och kulturjournalistik. Att det blir så här, var Segefeldt skrivit idag på Facebook? Och så blir det ett om det. <laughs> Jag är så skit som man... Jo, men det är väl lite som det här typ... Tysta Marie hade väl DN och en avdelning. Det, förr i tiden så handlade ju det om att man hade lunchat på rätt ställe så där liksom mm. och hört någon konversation som någon. Men nu är ju det så utspritt så den sortens skvaller har ju dött ut och ersatts av liksom vem skrev vad på Twitter. Mm. Mm. Ja, det är sant. Tysta Marie finns inte kvar va? Eller? Jag tror inte det. Nej. Hur skulle den se ut idag? Då skulle det vara just det där. 
Ja, det, det är Viktor Bakfron som har <laughs> Vad är det med det här? Det, det är lite varmt här inne. Ja. Solen ligger på. Det är ja. vår. Våren har kommit ja. till Stockholm. Jag kan dra för lite. Just det. Så blir det högre tempo. Ja. Det är tidens tempo. Mattias. Men, men det, det påminner ju om en sak. Det är att Facebook är ett massmedium. Precis som botten är ett massmedium Så sitter man och känner den här intima stämningen Och säger, vräker ut sig precis allting man för ögonblicket tänker på Så kommer det snappas upp av dagen <laughs> Imorgon Och så blir en Youtube-video om det Ja, precis Var det dagen som gjorde Youtube-video också? Nej, det var något sån här galen inte man är... Alla som säger att man är vänsklibertarian är ju nazister Ja, ja men det där är jättekonstigt Jag är inte jag är ju plötsligt inte bara PK-vänster, jag är till och med socialist numera. För att jag vill ha, för att jag vill ha frihandel och ja. migration. Ja, Nej, de är så sjuka i huvudet. Jag trodde socialism var att man skulle socialisera produktionsmedel och sånt. Ja. Och att man, inte att man vill ha laissez-faire, men det, ja, det är tidens tempo. De där små subtila skillnaderna. <laughs> mellan plan och ekonomi. Ja, mellan, mellan kapitalistiskt välstånd och gulag. Liksom. Det, ja. Oh, sjukt. Ja, vad händer på kultursidan i övrigt då Mattias som är kulturskribent <laughs> eh, Jo då eh, Jag var på Aftonbladets kulturfest i förra veckan Och det var, det var mycket trevligt <laughs> Hur var det? <laughs> eh, nej, det, var, det var god stämning det var, eh, det var liksom vin och egenproducerat De har ju någon speciell IPA som de gör eh, Har Aftonbladet en egen IPA? Ja Kulturredaktion eller tidningen? Uh, nej, det är uh, kulturredaktionen som tar fram till den här festen. Hur många är de? Det tror jag att fyra. Tillräckligt stora för att ha en mindre nationalekonomi uppenbarligen med ölproduktion och allt ja. möjligt. Ja, det är traditionella medier. Jag tror uh, att de köper in den och sätter på en etikett. Uh, jag tror också det. Men... Ja. Arbetsförening. Uh, men det är lika så väldigt kul. Det är väldigt chåsfritt de här festerna. Och sådär. Det är ju mm-hmm. det är väldigt olika. Expressen är ju så här tjusig, röda mattan, bonje liksom. Och här är liksom... Åsa Lindeborg serverar i baren och liksom familjärt och mysigt liksom. det är eh, väldigt, en, en väldigt trevlig tillställning eh, och så delades ut priser och annat eh, det ja. brukar ju vara liksom sådär, de, de har ju ett pris till liberaler då som har gjort en hedervärd gärning som heter Hummerkniven och det är ju väldigt många alltså just de där som som gärna säger vänsterlibertarianer och sånt där. Mm. De är ju så jävla arga på det här. Liksom. Jag tycker det är rätt stort att man kan liksom, erkänna att folk gör bra saker som har en annan ideologisk utgångspunkt. Det, det är lite mm. av poängen med opinionsbildning att mm. Framförallt om man vill få gehör för sina idéer så är det ju liksom att, att berömma folk som gör bra saker när de gör bra saker. Även om man inte är överens i allt. Uh, och, och ur det, det perspektivet de tycker är bra tycker saker jag... är väl snällism och eh, ja, det är ju, lite det är väl... mysproggar liberalism. Ja, alltså på ett sätt. Men det är mycket liksom att, uh, att faktiskt stå upp för, för liksom liberala värden som... Mm. Som liksom eh, antirasism, eh, invandring, eh, yttrandefrihet och annat. Nej, men det är ju bra när, när liberala tidningar börjar vara emot de värdena. Så det är ju bra att det finns en socialistisk tidning som ändå vill. Ja, men, men det var ju det var han, Malcolm Köyne, förlåt, mm. eh, som är vänsterpartist som är så här emot eh, identitetspolitik. Han har ju blivit kronikör på GPs ledarsida, tror jag. Oj, han ligger med en ung vänsterordförande i, i Uppsala. Ja, men det är han som är rätt bra, va? Eller? 
Eller blandar ihop det med någon? Eller han har sagt någonting bra? Jag citerade honom i, förlåt, man ska inte prata sina böcker, men i kolonismboken citerade honom. Just det, det, det är där jag har läst ja, att han är bra. Just det. Eller jag hade ett bra argument där. Ja, just det. Men uh, hummerkniven är det, ja. Vem ja, fick det här priset? I, I år var det Lilian Sjölund som skrev på eh, hela Hälsingland. Här är samlingsnamnet för de här tidningarna uppe i Hälsingland. Så klassisk lokaltidningsjournalist och bland annat då för att hon tagit ställning lokalt för eh, flyktingmottagning och sånt och, mm. och blivit hotad lokalt på det, på det sätt man, man gärna blir i av små inskränkta människor mm. Mm. Uh, så, så det är ju liksom en, en berömvärd gärning mm. ja, men, ja, det, är, det är ju väldigt då är det ju bra att man får en sån uppmuntran också en, en hummerkniv, mm. Fredrik du som är bra som på, på bordsskick och sånt har du en hummerkniv hemma? ja okej okay. jag, jag slängt, jag hade det förr okej okay. du är man... mer borlig än jag är det? Ja, eller så här, jo, men jag det, kanske har det i en låda med gammalt arvegods ja, ja, precis. Nej, men jag tror att det är så här att jag är från liksom lägre medelklassen på landet och då är man Here mycket, we go again. Ja. Då är man mycket viktigare med sånt som alltså de här fina akademikerna, det är alltid ja. de som har skit i hörnet och kalsonger på, på mattan och mm. sånt man, de behöver inte bry sig om sådana här ytligheter. Mm. Så därför tror jag att det kanske är rätt att jag kan mer om bordskick än du. Just det. Nej, men det, för det är ju den klassiska fördomen om, från akademiker i hemmet då, så då vill man inte stoltsera med att man har tänkt igenom sånt där att man har hummerknivar och grejer utan man gömmer det i någon låda långt bak just det, medan den strävsamma lägermedelklassen strävar ju ditåt och vill därför visa att man kan allt sånt där mm. ja, det här med besticken togs ju <laughs> även upp av en, en auktoritet inom det där med arv Jan Guillaume var ju en av de andra pristagarna och han höll ett, ett, ett mycket sarkastiskt eh, tacktal som var så här klassiskt Jan Guillaume där han liksom eh, drev och tog upp eh, alla alla poänger som kultursidor har gjort eh, mot honom genom tiden. Det var, det var många gamla surdegar där om, om eh, framförallt de här rättegångarna på 80-talet där eh, med de här styckmorden och sådär. Ja, det kostade det här och, och mycket om, ja, om liksom vittnes att barn aldrig ljuger och sådana här mm. föreställningar som florerade och han noterade just att de, de har väldigt lätt att få fäste på kultursidor <laughs> för det är inte så noga. <laughs> så, så pristalet var inte ett tillfälle att hälsa och tacka alla som har hjälpt den i karriären utan att ge igen. <laughs> ja, lite så. Ja. Det kan han ju unna sig så här på ålder. Jag, jag är ju väldigt svag för apropå ideologiska motståndare som man tycker om. Jag är ju väldigt svag för Jan Gio, hans författarskap och just hans, hans bitska sarkasm finner jag, jag har väldigt läst, Jag har underhållande. läst alla hans romaner tror jag. Jag, jag. De här som handlar om de här norska bröderna, som, det är ju jättebra tycker jag. Ja. Alltså, det, han är ju inte en litterär figur men jag, menar, jag tycker de här Alltså, Gio, eh, Hamilton-böckerna var jättebra, Arn-böckerna var jättebra. Det är ju rent spännande litteratur. Så här, Men nu är ju ännu mer, nu är ju mer berättad om historien det här, om, om den norska familjen. Ja, det här över 1900-talet som började med brobyggarna. Precis. Jag, framförallt den första boken tycker jag är fantastisk som liksom vänder perspektiven. Här är liksom, man går in i 1900-talet med den här oerhörda optimismen mm. Man, man 
bebygger och så kommer liksom första världskriget och bara förstör allt som var på gång kring mm. liksom en väldigt... Det kom ju ett antal sådana böcker, Florian Iljes den här sommaren 2013 och sånt där. 1913. Liksom. 1913, ja. Eh, och, Don't mm. <laughs> Ja, det var lätt att mixa ihop. Mm. Eh, och, och liksom en väldig optimism som, eh, som förbyttes i sina motsatser och sånt där. Det, Ja. Är det nu jag erkänner att jag inte har läst en enda roman av Jong-Gyo? Jag kan vara den enda i Sverige som inte har gjort det faktiskt. Ja. Nej, det tror, det tror jag är rätt många. Men, men jag tycker verkligen om hans mm. böcker. Alltså just den här... Eller vänta, är... Onskan har man ju läst förstås. Ja, ja du ja, ser. Då, ja, jag den, här, den här perfekta tonårsdrömmen om, om revanschen man ska ta på mm. alla jävlar en gång. Uh, och nej men överhuvudtaget det finns, alltså, jag gillar hans sarkasm hans, uh, hans liksom väldigt dråpliga sätt att illustrera besluts och politiska situationer uh, gärna med nutida referenser uh, och, uh, och också hans heroism och sen också att det är enkelt och lättläst Innan vi lämnar detta ämne med Aftonbladet och, och sånt mm. så jag såg någon karikatyr av oss eh, nyligen på nätet av The Usual Suspects där det var en tankebubbla över ditt huvud Mattias om att får jag inte den där hummerkniven snart så, <laughs> jag, jag vet inte, så, blir jag, så blir det socialist eller någonting. Men för att reda ut eventuella missförstånd det kan man inte få när man är medarbetare i Aftonbladet, eller hur? Nej, precis. Så jag är utom tävlan. <laughs> Då är jag men, också uteslutande där. som kolumnist. Ja, han fick inte hummerkniven. Nej, han är väl kolumnist i... Ja. Ja, Men han fick ju något finare ja, pris. Fina pris. Aha, just ja. det. Mm. Mm. Axel Liffner-priset. Vad skriver du nästa gång då på Aftonbladets kultursida, Mattias? Eh, jag har två recensioner på gång. Och den ena är av eh, Erik Eriksson och Susanne Wallsten, tror jag hon heter. Eh, hans eh, fru, sambo, någonting. Eh, som heter Mannen i Damaskus. Och den andra är Tino Sanandajis massutmaning. Oh, jag, jag lägger den informationen där bara så. Ja, men då känns det nästan som när den kommer ut så måste vi ha en podd om Tinos nya bok. Känns det som. Det kan vi väl göra. Ja, det kan vi göra. Mm. Snart. Exakt. Men det kan vi inte prata om nu. Ehm, nu får vi prata om annat. Jag måste säga några saker om Sydafrika där, som jag just kommer ifrån. Ehm, två saker. Dels en personlig anekdot som jag tycker är eh, det, det jobbigaste som har hänt mig eh, i ett föredrag sen eh, jag talade i Saltsjöbadens bibliotek och det var en eh, plötsligt en cirkus utanför och det kom in någon unge bara, de här elefanter, kom dit istället. <laughs> ja, eh, och det kunde jag inte konkurrera med. Eh, det andra är mer om vad som händer i Sydafrika. <clears throat> Nej, jag råkade ut för något väldigt likartat när jag föreläste där. Plötsligt reser sig alla upp och går iväg lite snett åt ett annat håll och tar upp kamerorna. Och då var det alltså bokstavligen en sån där händelse som förmodligen gav upphov till uttrycket från början. Elefanten i rummet. Det som ingen talar om, men som alla noterar och tänker på hela tiden. Det var en elefant som hade ställt sig precis bredvid. Och då, till slut lyckas jag kalla tillbaka alla och fortsätta föreläsningen. Och vad hände då? Om inte... Två elefanter! <laughs> så att jag var orolig att de nästa gång skulle de börja dansa på bollar och grejer och liknande. Så det var tufft, men, men en väldigt exotisk och dramatisk eh, 
miljö att, att vara och föreläsa långt utanför Durban. Men där så träffade jag bland annat ett par sydafrikaner som berättade om vad som händer i landet just nu. Och det var otroligt spännande eh, samtal om detta för ett land som ju har varit väldigt mycket på svenskarnas karta under årtionden men som nu inte är så rapporterat på olika vis. Delvis därför att lysten har fallit av Socialdemokratins gamla favoritparti, eh, ANC som ju nu är oerhört misskrediterat, väldigt korrupt och på väg ut i stad efter stad på ett väldigt intressant sätt. Utvecklingen beskrevs för mig av Leon Lowe som var där som är en här legend i kampen mot apartheid men då från liberalt håll och inte socialistiskt håll och som ja, arresterades av polishort skilliga gånger under kampen och sånt. Han, han uttryckte det så här att ANC har gått i tre perioder. Det började med Mandela vid makten som var tydlig demokrat tydlig anhängare av traditionell rättssäkerhet och maktdelning och även marknadsekonomi på ett sätt som jag inte riktigt var medveten om att han utvecklades väldigt snabbt bort från de gamla polarna i kommunistpartiet som ju utger, gör ett av benen i ANC och det var till och med så, berättade han, att Mandela och hans krets funderade på att i det nya fria Sydafrika skulle kommunistpartiet förbjudas Eftersom de var anhängare av ja, traditionell diktatur och, och förtryck. Och det finns det ingen plats för det här. Så blev det ju inte förstås. Men det var en regering som han ledde som liberaliserade inte bara demokratin och avskaffade apartheid. Utan också liberaliserade ekonomin i övrigt. Avreglerade, privatiserade väldigt mycket. Och det blev väldigt stora framsteg under den första tiden med Mandela. Snabb tillväxt, om man tittar på sånt som fattigdomsminskningen för svarta och även sånt som vi tror har gått åt fel håll som trygghet mot brottslighet och liknande. Allt sånt utvecklades väldigt snabbt och väldigt bra under den perioden. Sen kom den andra perioden med Tabo Mbeki i ledningen och det var någon slags allmän förvirring och osäkerhet på vad man ville utom att behålla makten. Så att ingenting hände, det tog slut med reformperioden och det började bli lite knackigt. Och sen kom katastrofen med Jacob Zuma. Mbekis brorsa är ju någon sån här liberal kritiker som jag har sett citeras flera gånger. Jag tror inte jag har läst någon bok av honom så här, men han är, det är väldigt intressant. Mycket. Man önskar att Zuma hade en brorsa också som var en liberal kritiker. <laughs> ja. För det skulle behövas för att han har ju utvecklat sig i riktigt så här rövar eh, riktning och... Ja. Delar ut ämbeten och försöker även ge ministerposter till kompisar och verkligen lägga beslag på snoresurser i så hög utsträckning som möjligt. Har till och med börjat flagga för att sin babbe måste vi lära oss av hur man skäl folksmark utan ersättning och liknande. En väldigt obehaglig utveckling och samtidigt ekonomin har verkligen rasat under, under den här sista tiden. Men det som är hoppfullt då, som flera berättar om, <hör> det är ju den här oppositionen mot det- och in, framförallt då från det liberala partiet, Democratic Alliance, som ju var det liberala anti-apartheid-partiet under väldigt lång tid. Men då ett väldigt vitt parti, men som börjar bli väldigt svart, eller i alla fall väldigt blandat på olika sätt. Som ju länge haft makten i Kapstaden och har då visat att man har kompetens som man är inte korrupt. Och redan det gör att man blir väldigt populär. Och som växer nu väldigt snabbt. Och i senaste valen ja, de fick väl en 26 procent, upp mot 30 nu. Och börjar utmana ANC på allvar och tog makten i allt fler städer, bland annat i Johannesburg, vilket uppfattades som helt osannolikt för ett tag sedan. Men det märkliga är då, att det, å ena sidan så 
man fick till det på det sättet att nu finns det en ny borgmästare apropå identitetspolitiken, svart borgmästare en affärsman, libertarian mm. som heter vad fara heter han? han heter Mashaba och väldigt, väldigt bra person men han regerar tillsammans med ett litet stödparti som är riktigt kommunistiskt ja, just det. de, de ekonomiska det frihetskämparna som ju hoppade av från det var Melema och de här från ANCs ungdomsförbund som uteslöts för att de var för radikala och ville sjunga om kåpistar som man skulle skjuta just vita det. med och sånt där men som hatar ANC mer än de hatar välstånd och frihet. Ja. Så att de kan, de kan tänka sig att till och med stödja då en viss agenda av liberalisering, paradoxalt nog. Och det, som var så, det är väldigt osäkert vad som ska hända med detta på lång sikt. Och det är klart att det finns oerhört obehagliga populistiska element i det partiet. Men, men vad jag fick rapporter om nu är att det finns samtidigt tecken på att de kan vara rätt konstruktiva. Därför att många av dem har tänkt på att kapitalism det är stora företag och de får göra, som får göra vad de vill. De, har inte, de hade aldrig liksom tänkt på det här med vad, vad det betyder med äganderätt och handel och konkurrens för att ta makten från företagen. Så att DA, då, Democratic Alliance har ju varit ganska klipska och tagit fram sådana här småskaliga reformer av typen att svarta faktiskt ska få äga sin mark, vilket var för i under apartheid-tiden och att liberalisera och privatisera marken på det viset och, och då ekonomiska freedom fighters de säger att det hatar vi egentligen men följ med då, ut i bygden så ska vi visa hur det går till när vi privatiserar och så träffar de den här hundraåriga kvinnan som för första gången får äga sin egen bostad och eh, och, och som gråter av lycka och som de tyckte så här, men varför gråter du? Du kommer ju inte bo här så många år till liksom du, du undrar och då får hon svara att säga nu får jag äntligen, jag vet äntligen att jag kommer kunna dö med värdighet Mm. Därför att i hela mitt liv har jag varit hunsad Det har varit makthavare, politiker Som har styrt mitt liv Nu vet jag att jag har någonting som är mitt eget Som jag får styra över eh, Och andra som liksom kommer tillbaka Det första de gör är att de tar en färgpyts Och börjar jobba med egendomen de har Och mm. öka värdet i det Och de kan låna pengar på det och sånt där Så nu till slut står ju Economic Freedom Fighters Talesmän på alla de här presskonferenserna Och talar om att det är vi som leder Den här privatiseringen <laughs> Och liknande Så att det säger någonting att man kan göra den typen av gräsrotsprivatiseringar på ett sätt som även tilltalar dem som traditionellt sett borde hata det. Men det här är en av de lustiga konsekvenserna av ska man säga, kolonism eller, eller fascism eller, så här, eller allmän höger auktoritära. Motreaktionen blir ofta instinktivt kommunism. Mm istället för liberalism men, till, men man människan förstår ju inte att, att den absoluta motsatsen till fascism är ju liberalism, inte kommunism mm. Mm. och nu har Fredrik alltså någon slags godis i munnen det är därför det låter som det gör du smakar inte av förtjusning av dina Nej. egna argument Nej. utan av andra skäl mm. Ja, nej, och, och på motsvarande vis ofta blir reaktionen på socialism och identitetspolitik från vänster inte liberalism och allmänt lika rättigheter för alla utan fascism, ja. tyvärr. Det är ju den klassiska motsättningen att man, de, kommunisterna och fascisterna står och pucklar på varandra. Men hallå, ni, vill båda, ni hade båda femårsplaner. Ni vill <laughs> ja. båda att staten ska styra allting. Ni ja. hatar liberalism, frihet, demokrati och, och lika rättigheter. Ja, den enda skillnaden är att ni har olika färger på skjortorna. Ja. <laughs> kan man bli så arg på varandra. Men det, men det är ju så också. Som någon, ja. Jag tror det var Hjalmar Söderberg som sa att hon, 
det är två hundar. Det är de som bråkar med varandra. En hund blir inte så här jättearg på en äckor. <laughs> för att det är liksom en annan typ av varelse som man inte känner igen. Nej, just det, ja. Men en hund, den ska banne med nitas. Ja. Mm. Mm. Fast de kan ju stå och skälla upp i trädet på äckorna. <laughs> Jag förstår nu inte Hjalmar Söderbergs metaforer. <laughs> han hade kanske aldrig sett en äckorre. Han, han har en väldigt fin novell kan jag just på om hundar, Vox Populi, som är en metafor för eh, det tanklösa folket som går på fake news och konspirationsteorier och eh, hatar och skäller i, i grupp. Den kanske inte är en bra beskrivning av hur hundar lever, det vet inte jag. Men det är en väldigt fin metafor. Den får ni ta och läsa allihopa nu. Hjalmar Söderberg, Vox Populi. Folkets röst på latin Just det um, Men jag brukar föreläsa Om Afrika och bistånd och, så, och då brukar jag alltid säga att Det finns ett enda land Som har bättre Samhällsstyrning, governance Än det sämsta Europeiska landet Och det är Sydafrika Och det är rätt sorgligt att inse att Afrika och Sahara så är det enda landet som är något sån här okej okay, en för detta rasistisk diktatur. Den säger ganska mycket om, om hur jävla kast det är i resten av kontinenten. Mm. Är det för att de modellerar det på engelsklag? Helt enkelt? Jag, vet, jag vet inte. Men Botswana då? Har inte de... ja, nej, jag, jag, jag kommer inte ihåg. Det var 10-15 år sedan. Vi har nämnt Botswana för. Vi kommer behöva ha en Botswana-podd. Ja, det är ett Mitt väldigt, gång. väldigt spännande ja, ja. land. Ja, precis. Men nu känns det som att vi borde prata om vänstern eller något. Nu har ja. vi varit på en utflykt världen över. Ja. <laughs> vi plockar hem det här istället. Ja. Nej, men som jag nämnde tidigare så har jag ju då varit i... Har jag gjort en Facebook-uppdatering som blir lite uppmärksammad. Jag håller nämligen på att göra en artikelserie till Timbros tidning Smedjan som har återuppväckt. Det var kul, var nostalgiskt. Ja, verkligen. Mm. <laughs> Och... Och det är en, en lång, alltså det är ju fy, fem artiklar på 15 000 tecken var, så det är nästan som en liten, liten bok. Wow. Men, eh, När kommer vi få läsa detta? Det kommer nästa vecka. Den första delen? andra kommer först, tror jag. Precis. Eh, och det, 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 det handlar helt enkelt om den fina vänstern. Och det, det handlar om det fina partiet, som inte alls är särskilt fint, utan man fortfarande diktaturvurmeriet och våldet finns där och eh, kvar och så. Eh, det fina hatet om, om liksom hur det är helt okej okay för vanliga människor att slänga sig om med revolution och sånt där. Så. Sen det fina våldet hur man hela tiden under viftar bort eller stödjer eller eh, eh, accepterar vänstervåld. Varenda gång det kommer en artikel eller ett reportage eller en utredning så är det så är det liksom folk med kompetens, status och trovärdighet som protesterar mot det här faktumet. Jag menar, att när Janne Olsson gjorde sitt reportage om, om vänstervalet så var det ju fler och fler var upprörda över att reportaget gjordes än över att det var människor som utövade politiskt terror på våra gator. Liksom. Eh, eh, och sen så... Eh, eh, håller jag också sen på med sista avsnittet som heter De fina människorna där jag beskriver helt enkelt akademiker med vänsterextrema ståndpunkter och som är ett uttryck eller stöd för eller har haft en bakgrund i politiskt, alltså vänsterextremism, våldsbejakande vänsterextremism, alltså det vill säga terror. Och sen så kanske jag ska göra en femte artikel som handlar om reaktionerna på 
min artikel. För att den kan jag, redan skriva. Ja, jag, jag, jag är nästan halvklar om jag Men jag, menar, jag, har ju aldrig, jag har aldrig i mitt liv varit med om att jag i ett research-stadium av en artikel får en personangrepp på landets största kultursida. För att jag frågar om lite tips. Mm. Jag visste kanske var dumt att jag skrev att jag hade den statusen offentlig. Jag tänkte inte på det. Jag skulle ha gjort den så att den var synlig för alla. Men jag menar, de här reaktionerna, Twitter drev så här. All, och jag har sett så många alltså reaktioner, Facebookgrupper som, som, som diskuterar det här. Jag, fått, jag tror jag har fått fem olika folk som har hört av sig och berättat om att i den här tråden så är diskuteras du, och i den här tråden och i den här gruppen så folk är jättearga och så här. Och, jag menar, och bara för att klargöra detta, det är just detta att du efterfrågade tips på debattörer och opinionsbildare som hade tyckt någonting. Universitetsforskare var det. Mm, som, som hade stött vänstervåldet eller liknande. Ja, ja. Och det var det som anklagades för att vara åsiktsregistrering. Ja. Då. Och angiveri brukar man säga, McCarthyism, jag förbereder nazistisk lynchmobbning. Ja. Och det, är så här, det här är ju så här forskare som skriver så ja. om mig. Och då, då ska vi bara göra det tydligt att åsiktsregistrering är någonting förgripligt som gjordes när man försökte luska fram vad folk egentligen hade för åsikter för att sen slänga ut dem från olika anställningar och, och liknande ja. för att de hade råkat prenumerera på en viss tidning och liknande. Personer som ger uttryck för vissa åsikter i offentligheten, att skriva om det ja. och att kritisera de åsikterna är inte åsiktsregistrering. Nej. Och alla de här begreppen, McCarthyism, angiveri, åsiktsregistrering handlar om staten som agerar mot medborgaren. Och nu är det ju jag, en enkel liten liberal frilansskribent som kritiserar statligt anställda. Mm. Alltså det är helt orimligt. Men jag tycker bara att deras reaktioner på att jag har tagit skriva om det här eh, eh, visar bara att det är känsligt och att, eh, att de känner sig... Eh, så att de är rädda och att de gör liksom preemptive strikes. Men din, du är med i Opulens va? Nu pekar Fredrik på Mattias. Ja, förlåt. Med, jag, jag är ju kronikör på ja, den precis. sidan. Det var han som är chef för det. Han har ju varit på, på Twitter flera gånger senast idag. Och, liksom, och bara ja, attackerar och säger att det är obehagligt fruktansvärt och så här. Fortfarande. De har inte läst artikeln. Nej, men Henrik Pallas var bra för han sa ju bara Alltså jag kan inte ha en åsikt om en artikel som inte har läst. Jag tycker kanske det var dumt att, att statusen var offentlig. Ja, så det var dumt att den var offentlig. Jag har inte gjort det. Du borde ha gjort det i hemlighet? Eller vad Nej, det men så att jag, för att jag nämnde då, jag nämnde några namn. Aha, okay. Jag nämnde några namn för mm. att jag inte... Ni behöver inte ge mig de här namnen. De här namnen har jag redan. Men det mest men, absurda ja. synpunkten kom från Tobias Hubinett, ja. såg jag. Ja. Som då, apropå preemptive strike, försökte förstöra hela din karaktär och ditt rykte och säga att du var så här SD-mässig och ja. faktiskt tagit rasist. Och, ja, ja. Och det, ja, och, och man, det var ju fullt absurd. med uppenbara lögner. Så här, att jag har kritiserat Dan Olof Roth, men jag, alltså, jag, jag citerar ju honom. Jag, citerar, jag har ju honom som belägg för det jag driver i den här rapporten. Det är tvärtom. Mm. Han säger att jag... Att jag är med i den här förbrunningen. Men alltså jag vill någon du är ju tvärtom, du är ju PK-vänster. Du är ju smyksocialist. Ja, men jag är någon av de tydligaste liberalerna som... Jag har skrivit en rapport om den här glidningen. Liksom, så här. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. 
Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var så mycket fel så sa han att jag fortfarande är med i det vad det nu stod i den nya välfärden. Där jobbade i sex månader eller åtta månader på 60% för tio år sedan. <laughs> Apropå att göra sin research, ja, jag ja, tänker precis. att när Tobias Hubinett borde lägga ut en <coughs> Facebook-uppdatering och fråga vad Fredrik Segefält gör för nu för tiden för att göra sin research. <laughs> ja, ja, precis. Det skulle han kunna göra. Nej, men det är så här. Jag, jag, jag tycker att det är jättekonstigt. Som om att det här skulle vara något uppifrån. De pratar om listor, register. Nej, men så... Om du gör research på en trend, ja men då gör man väl research. Då har man, då är det väl, då kollar man på namn. Det blir ingen lista. Jag bara säger ja, nej men jag, jag, vill, jag, vill, jag vill belägga att det finns en, en, en trend eller en så här, att det finns acceptans för extremvänster och särskilt våldsbejakande extremvänster i landets, på landets högskolor. Ja, då får man ju googla. Mm. Ja, hade du bara påstått det så hade de ju sagt Var är dina exempel ja, på det? Ja, ja precis. precis. Så bara, jag kan, du, inte. kan du nämna någon? Ja, till exempel den här ah, åsiktsregistrering. Ja, och så sa jag så, för jag sa, i min sortsbutik sa jag ju med en bakgrund i. Mm. Och så sa jag, och så var det någon som sa ja, det var någon på Twitter som sa Mattias Gardell, abisärt! Ja, men han har ju själv sagt att han var med i AFA på 90-talet. Gör de till våldsbejakande extremist nu, 2016? Nej, har jag påstått det? Nej, jag ser med en bakgrund i. Kan du förstå det svenska? <laughs> Nej, ja, det, men jag, den här upprörden... Jag, jag hade 500 notifieringar den dagen. Folk var jättebra, alla håller på så här. Jag förstår inte, jag tycker det... Men, men är inte det här en... Om man ska försöka förstå reaktionen som ju liksom... Jag, jag, tror ju att de flesta som har varit ute och vevat om de är någorlunda intellektuellt hederliga inser liksom att det här, den här reaktionen blev alldeles för stor. Den blev bizarr, den tog sig felaktiga uttryck. Sådär. Men om man då ska försöka förstå den så är det antagligen så att på grund av de trender som pågår i världen så är folk rädda för vad som kommer att hända alltså, om vi tänker liksom Polen Ungern och sådär så är det ju just alltså, där frågar man sig just vilka, 
vilka är vänster, vilka sitter på universiteten, vilka är i public service. Och man har ju börjat avskeda folk just på grund av vänstersympatier. Jag tror att det finns en enorm rädsla för att detta ska komma hit. Att, att det finns en politisk acceptans för den typen av, av resonemang och fisken. Och har man då inte koll på... liksom vad är det här och vem är det och sådär då ser man ju det här spöket överallt och, och, och då hamnade du i den skitstormen vilket, vilket ju liksom visar hur, hur rädda folk går och är för varandra just nu istället för att prata med varandra Jag tror att det där är en väldigt bra läsning av situationen, jag tror att det kan ligga väldigt mycket i det, men då måste man också kombinera det med en total ignorans av allting som Fredrik har gjort under de senaste 30 åren, liksom ideologiskt. För det här är ju ja. killen som kommer att stå och försvara deras yttrandefrihet när Orban-typerna tar makten i Sverige. Det är ju Segefeldt som kommer den enda som står framför stridsvagnarna och försvarar även socialisternas yttrandefrihet. Liksom. Jo, men precis. Och, och det är ju där man, man liksom, eh, ja. låter paranoian ta över man kan och inte att alla ska ha pil på mig. Nej, men de kan väl Fast de som dig. har väldigt, väldigt starka åsikter om dig borde kanske ha gjort sig ett litet besvär. Ja, precis. Istället för att ljuga. Ja, framförallt istället för att ljuga som Tobias Hubinett. <laughs> eller, eller teoretisera om... Det är ju väldigt vanligt för vissa bland vänster och akademiker framförallt att liksom teoretisera fram vilda samband utifrån någon sorts kopplingsschema och sådär. Det, det kan ju vara rätt underhållande, men just i vår liksom panikartat skitnödiga tid så blir det liksom farligt istället för något man bara, kolla det här fick de fel mm. Mm. Men, men det är sant alltså, vilka gör kopplingsscheman vilka intresserar sig för bakgrund och vilka som har finans- varit finansiärer av en viss institution som en gång var med och publicerade någonting, ja, det finns ju inga som gör det så mycket som just en kulturvänster som har publicerat 30 böcker om detta vid det här laget, jag kan ju inte gå någonstans utan att folk säger, ja ah, du jobbade på Timbra en gång i tiden som är så här, svensk näringsliv och bla 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 och Cato, ja, kokbröderna var en gång i tiden inblandade i det och liknande och då borde du tycka så här som de gör nu, eller hur? Alltså det är en, där kan man ju snacka om att dränkas i, um, i någonting som jag i och för sig inte heller skäms över på något sätt. För det är ju en annan intressant sak. Om det nu är, det måste ju finnas en oro över att behöva stoltsera i sammanhang där man har varit en gång i tiden. Alltså om någon frågar om vilka var med i frihetsfronten på den tiden. Det är ju inte så att jag skäms över den bakgrunden. Nej. Jag har det ju på min CV att jag liksom var redaktör för Nyliberalen och hade en svart klubb. Det, är ju, utan det måste ju vara att man springer ifrån sitt förflutna på något vis här också. Jo, men skillnaden är väl... Skillnaden är att de här människorna antingen själva eller umgicks med att vara polare med folk som hotade och slog politiska motståndare. Mm. De är brottslingar, våldsbrottslingar. Eller urskuldande och accepterande av våldsbrottsningar. Och, och ja, det är inte så kul att stå stoltsera med det. Det får man hoppas att man inte tycker det är kul. Nej, Nej men det är så här. Min poäng är så att, också det här liksom att varför, om vi då har tre våldsbejakande extremismer, extremismer det vill säga det, det islamistiska nassarna och kommunisterna eller man ska säga, höger, vänster och, och det muslimska så är det ju enda gång det här diskuteras så är det ju alltid den vänsterextremistiska som, varför står det här med? Du kan inte jämföra dem, de vill ju bara väl. 
varje gång, varje gång. För att det är människor med makt, arenor, uttrycksförmåga, klass och stil som identifierar sig med dem, som kanske har en bakgrund i eller som, som urskuldar det. Jag har ju nu grävt i ett par veckor, det är ju fruktansvärt. Men det är en sak, och det är intressant. Det kommer bli en, jag är övertygad om, en väldigt intressant studie i hur man lätt hamnar i en ideologi där man låter ändamålen helga medlen och tycker att allting är okej. Okay. Det är också en diskussion om. Jag tycker också att det är, när man jämför kommunism och nazism och säger så här att ja, men nazarna ville ju inte väl, det ville kommunisterna. Nej, de vill inte väl. De, de ska ta bort äganderätten, det är mänsklig rättighet. Man kan, man kan lika göra samma sak med nazismen. Tror inte att Hitler ville att svenska, eller tyska folket skulle må bra? Jo. Det var bara att det var någon som skulle tvungna att dö för att, för att nå dit. Samma sak till kommunisterna. De ville också att det ryska folk skulle må bra. Det var det att man var tvungen att döda på vägen dit. Det finns en... Alltså, på det stora hela håller jag med i meningen att det, det finns ingen klyscha som jag tycker är farligare än den här idén om att kommunismen var fin i teorin. Ja, nej, men tyvärr ledde den fel i praktiken. Ja. Utan jag är, varför ledde den fel i praktiken på precis varenda ställe? Ja. Det måste finnas något genuint Utom Sydafrika. farligt och obehagligt. Ja, vi, ja, vi får se vad, ja. vad som händer. <laughs> Därför att det finns grupper inom Economic Freedom Fighters som verkligen vill just want to watch the world burn också så, så det återstår att se men, nej men det måste ju finnas något obehagligt och felaktigt och ondskefullt med hela idén om det nya samhället och den nya människan som måste skapas som inte ser ut som den människa som finns nu och därför måste vi stoppa folk i fängelse eller avrätta dem för att vi ska hitta fram till, till den nya men det finns en annan stoppa mig om jag går för långt in i andra, i andra ämnen här men det finns ett argument skulle jag säga för att det finns något mer obehagligt med eh, den högerextremism i brist på bättre ord än, än vänsterextremism. Om man tittar på olika typer av populiströrelser som nu växer fram eh, i, till vänster och till höger på olika ställen så kan de till ytan se likadana ut. Ofta politiskt sett så har de samma åsikter om vad som ska göras eh, och och det är inte konstigt att de liksom känner igen varandra att så här, latinamerikanska vänsterpopulister älskar Donald Trump och tycker att så här, han är ju peronist ju, precis som vi han, har, han vill ju också bara styra och bestämma vem som ja. ska få göra vad och stoppa handelssamarbete och liknande men det finns en väldigt tydlig skillnad om man tittar på sådana som Syriza och på Demos vänsterpopulister och om man tittar på liksom Wilders och Le Pen och liknande högerpopulister och det är att vänsterpopulisterna och högerpopulisterna förenas av att det finns ett folk. Det finns alltid ett folk som står i kamp mot eliten. Och det finns alltid en elit och det är alltid fienden. Men vänsterpopulisterna är klara där. De tycker att det finns ett stort folk och vi hatar eliten och vi måste förstöra för dem. Eh, högerpopulisterna tycker alltid att det finns tre grupper. Det finns folket, det sanna, äkta, fina folket, det hedliga folket. Och sen finns det en hemsk elit och de gynnar en viss minoritet- muslimer eller invandrare eller eh, judar eller vilka det nu är och det, så det är inte bara eliten man ska krossa och förstöra utan man måste krossa och förstöra och slänga ut den här minoriteten också mm. och det finns något genuint mer osmakligt skulle jag säga med den linjen och det går igen i, när man tittar på nazismen och kommunismen ja, i absoluta tal så han ju kommunisterna mörda mycket fler och förslava mycket fler människor men, men i teorin så finns det en mycket tydligare utgrupp 
för den här typen av totalitära fascister, nazister än vad det finns för kommunister. Så är det. Och sen är det inte heller på demostalinister. Nej, nej, verkligen inte. Gillen Gryning är ju värre än en Så eventuella på demoslyssnare som här, förlåt att jag blandade in i det sammanhanget. Men jag tror att de tankemodellerna leder en olika i synen på vad man får göra med andra människor. Sen finns en annan skillnad också som min gode vän Fredrik Kroman alltid säger till mig när jag har den här diskussionen. Du kan välja att inte vara direktör, du kan välja att inte vara liberal, du kan inte välja att inte vara svart. Så det är lättare att foga sig under kommuniststöven. Men du kan liksom inte sudda ut din hudfärg. Mm. Även om det ofta gick i arv. Synen på om man hade haft borgerliga föräldrar eller kulaker så, 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 som föräldrar. Då så, måste man också... Så är det ju. Och jag brukar, så brukar jag också skriva någonstans att alltså en 18-årig kille från Lidingö det är svårt för man välja bort att inte vara över medelklass. Men du, för att inte det här, Fredrik, ska bli en liksom historisk diskussion om vad vänstern har gjort och varit dumma i. Var finns detta idag? Vad är det farligaste idag från det hållet som du kommer att skriva om? Vad är det som gör dig riktigt provocerad över att det finns nu här och nu som en potent Det är 60 000 idé. tecken, men alltså, ja, att det, det finns folk som... Eh, att Expressen samarbetar med våldsdömda terrorister i researchgruppen till exempel. Acceptansen för det, alltså den, fa- den bruna vågen, man blir så rädd för den bruna vågen att man accepterar liksom, eh, f- f- demokratihatande eh, våldsutövare. Och att de här acceptans på universiteten, eh, i media och, och i delar av Vänsterpartiet, eh, det tycker jag är... Eh, jag skulle säga att det här är ett mycket större hot mot svensk demokrati än vad Sverigedemokraternas framgångar är. I längden. Men uppdatera oss. Alltså, den typen av vänstervåld, är det någonting som är stort? Är det någonting som är växande idag? Mm. Ja. Nej, det är ju ja, tre år gammalt. En del. Men det, det var tre år sedan. Alltså, det var, vad var det nu? Nio av Ung Vänsters distrikt var ju, blev ju ville ju att man skulle hänga med revolutionära fronten och acceptera dem. Och förlåt, revolutionära fronten, fronten är... var då en, en organisation som utövade grovt våld, misshandlade, hotade. Det finns andra grupper som har... Alltså, i Kärtorp var det ju inte så att... Ja, det är en annan fråga som tar sen, men... De, de har slängt in de har brandbomber hos ett S-kommunalråd i Nyköping. De har slängt Molotov-cocktail till personal på Migrationsverket. Två stycken mellanchefer på Arbetsmedlingen i Skåne fick gift behålla inslängda genom sina fönster hemma hos dem när barn låg sov. Bekanta till mig som blir nedslagna. De hoppar på huvudet på dem. De blir medvetslösa och får gå till terapi- för att han för att, och sen fick de hotbrev henne och så om inte lägger ner verksamheten får du också stryk alltså det är ju mm. utstuderat se på sig så här liksom att nej eh, nazisterna är värre för de har tillgång till skjutvapen och sprängmedel men eh, vänstern är mycket mer politiskt sofistikerad och, eh, och eh, utövar då våldet för att nå politiska resultat på ett helt annat sätt eh, och det, 
Och sen då det här fina som är... Det, alla artiklarna har ju begreppet det fina. Det vill säga att de är accepterade långt in i... I det, ska, det svenska etablissemanget, professorer, kulturredaktörer och så vidare. Nu, eh, nu vill jag inte förringa det enskilda mänskliga lidandet för de som utsätts för detta på något vis. Men, men jag vill ändå ställa en, en fråga om de bredare konsekvenserna av detta. Därför att det är ju, det är ju väldigt allmänt omvittnat av alla historiker som har tittat på detta att ett av de starkaste skälen till att till Hitlers framgångar var ju hotet från kommunismen och att man just slogs på gatorna och att ett av skälen till att kommunistpartiet blev så stort var hotet från Hitler det vill säga två stycken extremt radikala grupper som tog till våld, gick ut på gatorna och misshandlade sina motståndare gjorde att alla ville söka sig till någon annan grupp och en annan våldsutövande grupp som kunde skydda en eller som kunde Ja, men det är deras, det är deras argument Ja, men frågan är om de triggar varandra på det så sättet. Det. Då lever ju symbios. Ja, ser du den typen av tendenser? Det var ju någon akademisk studie som jag läste nyligen som pekade på att eh, så fort människor läser om våldsamma protester mot Donald Trump så uttrycker de sedan mer entusiastiska uppfattningar om vad Donald Trump tycker i sak. Mm. Eh, så att det finns ju en väldigt stor risk att de triggar varandra och att det att just mitten går under därför att de, de stol- galna extremisterna åt varje håll gynnas av den andras våld. Ser du sådana tendenser idag? Nej, alltså... Nej. Eh, eh, de, vänstervåldet har ju minskat och eh, revolutionära fronten lade ju ner 2015. Och eh, AFA Stockholm tror jag inte ens finns längre. Så att det, Varför gjorde de det? Jag tror att flera av dem har åkt i fängelse. De gjorde stor rassia och de har arresterat massa människor. Mm. Sen vet jag inte. Jag har, inte, jag, har liksom inte, jag har inte granskat AFA och RF på det sättet. Utan det gör ganska ju diskussionen om dem och hur etablerade människor förhåller sig till dem. För det är klart att en, en sak är ju att det är ofta en svans på en populär rörelse på olika vis. Att, Menar, utan jämförelser i övrigt, när ny demokrati var en stora så började vi få mer rasistiskt våld. Ja. Kan det vara att vänstervågen är så pass död att liksom svansen också börjar lugna ner sig? Ja, möjligen. Jag har inte tänkt på så det kanske. Men om jag får fundera då, liksom, så där, en anledning till att, att liksom ditt, ditt projekt så där liksom möter kritik i förväg skulle ju kunna vara just att ha nu ska du plocka poänger på vänstern genom att associera dem med de här liksom mest förgripliga eh, ett, ett, våldsverkarna, de mest osympatiska och sådär. Och så, och så liksom blir hela vänstern dragen i smutsen för detta eh, fast det liksom inte fast man menar sig inte alls vara associerad med det här och så. Nej, nej, men hela första, hela första eh, texten handlar ju om Vänsterpartiet. Det är klart att jag associerade med dem. Om, jag har tre, om en tredjedel av ungdomsförbundet får, får släng, utstängas för att de är för terror. Ja, då har du ett, del, ett problem som är mycket bredare. Sjöstedt vill ju kalla det här för att det är några enstaka pojkar som gör problem i Vänsterpartiet på en helt annan plattform. Ja, då svarade ju nio unga tjejer från åtta olika distrikt om att det inte var sant. Fast det är fortfarande människor som blev uteslutna från det enda ja, parlamentariska precis partiet. Precis som SD eh, stängde ut sitt ungdomsförbund. Ja, ja men, men, men just därför så... Men varför, äh, tycker, varför, varför, tycker, vi, varför tycker vi att, eh, att SD är värre än V? Varför, varför tycker vi att när jag kommer till en SD-debattstudio 
så står, får Jan Myrdal stå och hålla hov. Medan, vad heter han? Han som har en brorsa, han som avpixlat. Jan Myrdal gillar väl i alla fall Pen. Ja, men det är ju senare. Men Kent Ekerot sitter i ett hörn. I hela svenska offentlighet, jag tycker att Jan Myrdal är en mycket värre människa än Kent Ekerot. Han har försvarat i decennier en regim som mördade en fjärdel av den egna befolkningen. Kent Ekerot har finansierat avpixlat. Jag mm. förstår inte varför vi tycker att Ekerot är ett värre problem än Jan Myrdal. Ja, för... Det är väl bara att vi ser det som ett mer potent hot. Ja. Liksom Myrdal är någon slags relik från en annan tidsålder medan risken för att någon ska upprätta en diktatur som tar livet av en tredjedel av befolkningen det är ju större risk att Ekerot än så är det. Myrdal. Men varför var det inte så för tio år sedan då? Det var fortfarande så. Det har alltid varit så att de här människorna har varit mer respekterade än högermänniskorna eller fascisterna. Även när fascisterna hade noll procent. Men det är ju trots, alltså, Ekerot har ju stått och liksom krävt ut där i, i Lund där han verkar ihop med sin bror. Då har de krävt ut adresserna där det liksom slagits till mot konkreta flyktingförläggningar. Det finns en hotbild, de piskar upp stämningar mot människor och vi ser dåden av det. Myrdal är ju liksom en sån här, han svävar ju ovanpå, han går och läser, han, han har ju rätt ibland om liksom principiella. Han försvarar yttrandefriheten även för för liksom förintelse, förnekar och sådana där. Han är, han är ju liksom blandad och ger men en rätt tokig farbror som läser böcker. Han lämnar inte ut några adresser till någon så att folk kan åka hem till dem och spöa upp dem. Hade han gjort det så tror jag att han hade tappat i aktning väldigt fort också bland de som snackar med honom idag. Så där, så där resonerar många. Men jag tycker fortfarande att det är ett mycket värre problem att i tre decennier försvara att en fjärdel av befolkningen mördades. Mm. Alltså, när, när, när vad heter det? den här myndigheten som håller på att granska både kommunister och nazister. Forum för upplysning Forum om levande, ex, Forum för levande <laughs> historia. Forum för levande historia. <clears throat> De, det här läste jag. Jag läste på om det här mycket. Såklart. Men då hittade jag också det här. Äh, det är brott mot mänskligheten. Gjort. Jag tycker brott mot mänskligheten är värre än att lämna ut listor. Jag tycker brott mot mänskligheten är brott mot mänskligheten. Citat är citat. Men ni är uttryck för du är lite för samma sak som jag vill komma åt. Så här. Men ja, men det är bara, han är ju gammal nu. Ja, men det är fuktan. fuktan. Han, sitter, han får fortfarande publicera texter i samma tidning som du skriver. Jag menar att när jag kommer in i försnakt inför SV-debatt så ska han sitta i samma hörn som... Jo, men det, det, ena är, det ena är åsikter och det andra är direkt uppvigling. Alltså, kan du inte se skillnaden ändå? Alltså, det är, eh, om, om du har någon som på ett teoretiskt plan går och, och skrockar över diktaturen och, teoretisk... sådär, och, och på ett annat plan så har du någon som men, torterat men, en katt. Det är du... klart du aldrig skulle umgås med den som torterat en katt även om det finns många saker men som är värre. Om man, om, man, om man i decennier har gett politiskt stöd. Då har man legitimerat det. Ja, men, då har man bidragit till det. Då har man gjort det svårare, lättare för de här regimerna att hålla på med sitt dödande. Säger jag emot dig på den punkten? Nej. Ja, nej. Men jag, ty- ja, jag, tycker, ja, jag tycker fortfarande att det är, det är värre. Ja, visst. Men också tycker jag att, tycker jag att det är så här att om men hela vänstern håller ju inte med Myrdal. 
Eh, nej, det har ju påstått inte heller såklart. Nej, men jag tror att många, när du just tar upp de mest extrema exemplen, de här, de här är liksom afa, de här är våldsverkare, de här har hoppat på huvudet på folk. Det här är en snubb, en, en intellektuell som försvarat liksom ett av de mest effektiva folkmorden genom historien så tror jag att det är väldigt många som har vänstersympatier som tänker, jaha, nu vill han smeta det här på mig. Men det är ju inte bara antifascistvåld. De slår ju inte bara nazister. De slår våra kamrater. De dödshotar ja. mig. De, 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 de misshandlar... Det är den här... Ja, och det är inte... Dagens Arena skrev så här. Vi, vi som har mörkt hår behöver inte vara rädda för AFA eller RF. Ja, men här, han, Fredrik Nyqvist, Liberala partiet i Nyköping, han har mörkt hår. Han är killen med iransk bakgrund som också som har fortfarande i Eskilstuna. Han har mörkt hår. Han får ha överfallslarm. Varför är det ingen som skriver arga kulturartiklar om att en 19-årig muffar får överfallslarm mm. för att han dödshotas av terrorister? Varför tar vi inte det på allvar? Varför skriver de här det... människorna artiklar om att det är värre att Jan Olsson gör reportaget en att de här människorna slår och hotar av politiska skäl för att åstadkomma politisk förändring. Nej, men för att de inte är demokrater. Det är fullt legitima frågor. Ja, det är så sjukt. Så jag... Och det är extremt centralt att du tar upp och skriver om. Särskilt när inte andra gör det. Ja, och eh. särskilt när du fått så mycket kritik redan innan du ja. har skrivit och ja, innan vi... folk har kollat. Och sen, och sen ska jag tillägga en kontroversiell synpunkt. Jag tycker dessutom att det är fel att misshandla nazister. Ja, det tycker jag också. Ja. Det, det ska ja. faktiskt sägas. Även ja. om jag tycker att det är bra att poängtera att det är, de låtsas vara antifascister. De är, mm. de är ju bara röda fascister som slår alla som inte håller med om var det än är. Men till och med där. Man, man ska inte ens slå folk för att de har sjuka och vidriga åsikter. Nej. Man ska inte ens slå liksom, totalitära kommunister. Nej. <laughs> så, så det där är väldigt... väldigt... Utan vi har väl ett rättssamhälle för det. Mm. Oh, ja. Det ska bli en med stor spänning som vi läser i dina artiklar och inte minst följer debatten kring dem och vad <laughs> människor tycker när de väl har fått läsa detta. Progress eh, kommer nu på svenska den vecka som kommer kanske till och med någon av de närmaste dagarna om vi klipper det här så pass snabbt så att det ligger ute. Hurra! Yeah. Eh, och då heter den Framsteg, tio skäl att se fram emot framtiden, som för min del är egentligen mitt sätt att säga att allt är inte är underbart utan att jag är oroad över världen och tror att just populisterna till höger och till vänster, de har gynnas så mycket av en världsbild som går ut på att Allting står och brinner överallt. Och det viktigaste vi kan göra mot dem just nu är att förklara att människor som får vara i fred skapar en ganska bra värld. Så låt folk vara. <laughs> och, eh, så jag lanserar den boken nu den här tisdag den 21 tror jag att det är, som kommer nu här eh, på Södra Teatern. Eh, och jag tror att sista anmälningsdag kanske har passerats men om det är någon av lyssnarna som vill komma på lanseringen av den, maila mig direkt på johan.johannorberg.net johan.johannorberg.net så tror jag att vi kan fixa det. Om ni inte vill lyssna på hur bra världen är så kommer ni få höra hur bra världen är eh, därför att Fredrik Strage är där och spelar skivor. Eh, och i och för sig hoppas jag eh, gammal synt och depprock för att det var ju faktiskt en del saker var bättre för. 
Får jag säga apropå vänstern, för mitt stora bekymmer med vänstern, den intellektuella utmaningen, det är att jag upplever att vilket bekymrar mig mycket är att vänstern håller på att bli bättre än högern på ekonomi. De är jätteintresserade. De hade Thomas Piketty för några år sedan vilket mm. med, med liksom ett monumentalverk som sätter fördelningen av resurser på agendan som gör det till en viktig fråga. Och, och jag har inte samma problem med ojämlik fördelning men, men det ger ändå något att förhålla sig till de bästa argumenten från vänster. De diskuterar alltså plattformsekonomi hur vi går in i det här tekniska skiftet och sådär. Jag tror att de har ganska mycket fel. Jag tror att de är väldigt mycket rädda i onödan. Men de är där, de sniffar, de tittar de försöker, försöker liksom beskriva det här och där upplever jag att, att jag själv och många andra på den liberala sidan inte har hängt med. Och det tror jag är den tuffaste konflikten vi kommer att ha med dem framöver. Därför att, därför att jag upplever att väldigt mycket till till höger har, har liksom gått helt in på identitetspolitik och, och andra frågor och, och marknader och, och näringsfrihet och den typen av värdet av dynamisk förändring är, är underskattad. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Men jag skulle också notera att det finns ju olika teorier om varför man blir liberal eller ej. Om det är en teoretisk... Man har läst vissa tänkare som är övertygade eller man har sett något i världen som är övertygade. Eller så är det att man har en viss personlighet som bara är på ett visst sätt. Och jag tror att det är som med Mattias. Jag tror att han bara har en obstinat personlighet som vill göra på sitt eget sätt och inte tar hintar från exempelvis Moderatorn i en podd om att vi var klara nu. Ja. Det var så uppenbart att det var malplacé. Ett lag till tills hade jag blivit irriterad. Jag hade något kvar att säga. Mattias, det här är ett mönster i nästan alla våra poddar. När vi börjar bli klara, Fredrik och jag, och till och med börja byta ämne så har du alltid något ytterligare. Du startar om ämnet och sen så säger du intressanta saker som vi egentligen måste hugga på. Det kräver sån enorm självkontroll att inte börja prata om det här som du nu har sagt. Men det ska vi inte göra. Nej. Vi är klara nu. Ja, men jag vi tänker bort... långsamt. Hej då Mattias. Vi klipper bort. Tack för idag. Ja, ja. Och tack Fredrik. Tack, tack. tack alla våra lyssnare. Nordberg Segerfeldt Svensson att gmail.com kan man kontakta oss på. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.